0: 今天要聊的这个人物呢，他可以说是《三国演义》中看板中的看板，明星中的明星，也是少数有被神格化的三国人物。他是谁呢？他就是蜀国的五虎将之首，义薄云天关云长。关云长 （A.K.A. 关羽），又称为关二哥或者是恩主公。大家对他的故事啊，可以说是耳熟能详了。包括他讨伐董卓的时候，温酒斩华雄；接下来又和他大哥刘备、三弟张飞一起联手在虎牢关前三一战吕布；接下来呢，又到河北斩颜良、朱文丑，以及为了和大哥刘备重逢，不惜过五关斩六将等等精彩的故事。但是以上这些事迹呢，其实大部分是出自于《三国演义》的作者罗贯中老罗的手笔，缺乏史料的佐证。正所谓啊，人红是非多。武将红了，讨论就多。网络上面的网友们最常讨论的一件事情，就是到底史实中的关羽，他称不称得上是三国时代最强武将？要讨论武将的强度啊，常见的标准有两个，一个是个人的武勇，另外一个呢就是带兵打仗的能力。到底关羽在史实中的表现如何呢？跟着阿瑞一起看一下去。首先来聊的第一个就是关羽的个人武勇方面表现到底如何呢？安瑞常讲哦，古时候的打仗啊，不像是现在打电动玩具，武将们彼此一对一的单挑呢，并非常态，也很少会有大将愿意冒着生命的危险单枪匹马深入敌阵。因此，真的在《三国志》里面有被记载有单挑记录的武将，可以说是屈指可数。其中一个呢是之前我们聊过的张辽，再来就是今天的主角关羽。史实上面的关羽啊，他当然并没有真的过五关斩六将，但是呢斩杀袁绍的首将颜良呢，却是真有其事。想当初啊，曹操跟袁绍为了争夺河北的霸权，双方的军力是僵持不下。其中呢，在白马这个战略据点呢，特别是兵家必争之地。于是袁绍派出手下的猛将颜良出兵袭击白马，曹操眼看战况危急啊，也派出手下的张辽跟关羽当先锋前往救援。话说这两军一接阵啊，关羽呢他的眼力很好，远远的看见颜良他华丽的将军挥杆，就像是一把大花伞一样在空中飘啊飘的。关羽一看见任务目标，二话不说，拍马就冲上前去。而袁绍军队当中的所有将领，没有人能挡得住暴抽的关羽。转眼之间，颜良已经被一枪刺落马下。而关羽砍下他的人头，凯旋而归之后呢？白马这个据点的危机也宣告解除了。前面提到啊，史书中有记载单挑记录的将军是不多的，而且刚好你的对手也是猛将的人呢，可以说少之又少。因此，这一点关羽单挑大圣颜良的记录非常的不简单。同时呢，在《三国志》里面啊，也出现不止一次称赞关羽无勇的文字记载。好比说啊，关羽、张飞皆称万人之敌，为赤虎城。而曹操阵营中的参谋陈馀、郭嘉，也都将关羽并列为万人敌。一些大家很熟悉的武将，像是吕布啊、赵云啊、太史慈啊、徐褚等人，都没有得到万人敌这个称号。我们甚至可以这么说，在《三国演义》成为家喻户晓的小说之前，关羽是战神的传说就已经在民间流传了几百年。因此啊，阿瑞，我认为史书当中对于关羽个人武勇的称赞是真材实料的。接下来呢，就要跟大家聊聊关羽带兵打仗这个部分。在关羽的生涯前期呢，曾经跟着刘备打过大大小小的战役，但要讲到他一生最光荣的战场，莫过于是北伐襄樊、水淹七军的事迹。但这场战争呢，也可以说是让关羽从天堂跌落地狱的转折点，在网络上面引起网友的讨论呢，也最多。因此，阿瑞我在这边呢，先做一个简单的介绍。在建安二十四年的时候啊，刘备他自立为汉中王，而关羽呢也趁机往北攻打曹操所统治的襄阳及樊城，要汉大哥刘备一个从北边，一个从南边，双线齐发，想要一口气掌控荆州，实现他们的伟大梦想，也是孔明军师在隆中对当中提到的理想蓝图。但是你知道吗？要掌控荆州啊，是一件非常困难的事情，而襄阳自古以来呢，更是荆州里面最险要的大臣。在三国时代后期啊，吴国的大都督陆逊曾经多次北伐，没有一次拿下襄阳。而赤壁战后呢，周瑜更是围困了南郡两年，才把他攻陷下来。当时呢，跟周瑜对抗的曹魏将领是谁？是曹仁。巧合的是，建安二十四年。关羽决定北伐的对手也是曹仁，但这一次啊，关羽他势如破竹，不仅打下襄阳，还顺手歼灭了于禁、庞德等人的援军，把曹仁围在樊城里面。史书记载，这个战果是威震华夏，让半身戎马的中原霸主曹操都害怕了，甚至考虑要把大本营从许昌搬家到其他的地方。然而呢，前面阿瑞讲到的其实只是关于北伐行动的上半场，这一场战争的下半场发展呢，有些人认为是出乎意料，但是有些人则觉得是情理之中。话说就在曹操挣扎要不要搬家避一下风头的时候，他的参谋司马懿等人跳出来讲话了，他们都力劝曹操不要冲动，可以邀请东吴的孙权背刺关羽。这样就有机会转危为安。就这样，曹孙联军正式成立。孙权呢，派出了吕蒙、陆逊等人去攻打关羽的后方，夺取原本属于蜀军的公安跟江陵。关羽呢，他在前线得知噩耗之后啊，决定撤兵，退守麦城。但很可惜，因为关羽的手下士兵啊，大部分都是荆州人。他们很担心自己的家人被东吴士兵俘虏之后的安全，于是士气低落，纷纷逃亡。而关羽呢，他也在最后尝试突围，要返回益州的路上呢，被吴军逮捕。孙权下令将关羽斩首，华夏战神的生命呢，也在此画下了句点。由于啊，关羽他在北伐过程当中上下半场的表现差距实在太大。就像一支球队啊，在棒球场上面领先了九局，却在最后被对手扛了一发逆转满贯炮那样，让人十分的不爽。很多人啊，就以关羽战败为理由，认为他带兵打仗只是浪得虚名。阿瑞这边认为啊，纯以成败论英雄呢，难免是有所偏颇的。更何况啊，你要在三国时代去找一个胜率百分之一百的武将，就像是你要在现实生活中去找一个百分之一百的完美情人一样，那是一个难如登天的梦想啊！仔细想想，连诸葛亮北伐的过程中都有吞过败仗啊。因此，以战争的过程来说，阿瑞，我自己认为关羽攻略襄樊的过程表现是十分优秀的，也对得起陈寿在《三国志》当中所给他的评价。以下呢，我会列出一些常见的批评关于北伐作战的理由，算是做一点平繁。第一个常见的批评是关羽他是不是没有防备东吴？有人常说啊，关羽他就是太轻估东吴的力量，所以才导致吕蒙跟陆逊有机可乘。然而呢，根据《吕蒙传》的记载。事实上啊，关羽他并没有抽调大军北上，他仅仅只是抽出其中的一部分。从这一点可以看得出来，他还是相当顾忌孙权的偷袭。第二个常见的批评是，关羽北伐是一个亲率的决定。如果你单看《关羽传》的记载，会以为关羽跟曹操的作战是在建安二十四年，也就是刘备自立为汉中王之后。但实际上啊，荆州战线这边呢，早在建安二十三年就已经开打了。最主要的原因呢，是来自于曹魏内部连续发生的两起叛乱，一次在许昌，一次在宛城。换句话说，与其讲关羽是在建安二十四年的时候率军北上，不如说是他在经过了一整年的长期对峙当中，发生了许多小规模的战争，他抓到了敌人的空档。因此，开启了一波连胜。从这一点分析呢，我们会发现关羽他也不是单纯好大喜功的冒进，他是看准了曹操军队当中的内部动乱，再加上大哥刘备在汉中吸引了曹军的主力，他才有办法趁机取得辉煌的战果。第三点对关羽的批评呢，是来自于他得罪孙权，因此导致盟国倒戈。很多人都以啊，孙权曾经想把女儿嫁给关羽，但是关羽很不给面子的拒绝这件事情，来当做东吴背叛同盟、跟曹操联手的主因，进而批评关羽没有尽到跟孙权打好关系的责任。但是这边呢，阿瑞我认为关羽拒婚其实只是整件事情的一个导火线。你仔细想想，撕毁同盟是何等大事。必然有更重要的原因跟利益在背后驱使，才会让孙权下了这个决定。更何况啊，两国之间的外交政策要怎么走，是中央政府的全责。关羽他再怎么嚣张、骄傲、自大，也不敢擅自跟东吴开战，或者是释放出什么样的外交利益。我认为呢，孙权他被盟的主因，可以回溯到建安十九年。当时的蜀汉跟东吴原本就因为荆州的主控权擦枪走火，差点就要开打了。只是后来呢，刘备因为曹操出兵北方的汉中，感受到压力，才决定割让荆州的南部给孙权，换取两国之间的同盟和平。而这一点呢，孙权也接受了。要知道我，我东吴的领土位在整个中国的东南边。他如果想要扩张领地呢，只有两条路：往西是荆州，往北是徐州。这个时候呢，荆州既然因为已经跟蜀汉结盟，不能出兵攻打，那就只能往北边的徐州发展了。可是很不幸的，孙权在吞并徐州的路上，有一座大城叫做合肥。孙权呢，就在这里。被魏国的猛将张辽打到一败涂地，从此不敢出兵北上。如果你对这段故事有兴趣啊，不妨可以参考一下阿瑞之前讲过五子良将上集的张辽篇。孙权这下可好了，徐州很硬不能打，荆州因为跟刘备同盟也不能打，那我东吴还混什么？恰巧这个时候啊，曹操因为关羽的北伐士气如虹，不得不选择跟孙权合作。也给了东吴一个可乘之机，顺道转换外交政策，联合魏国攻打蜀国。你可以说孙权是一个很会看风向的投机分子，但是如果你要把东吴被盟的责任全部怪在关羽头上，阿瑞我觉得是不公道的。从历史的后见之明来说啊，关羽他在大获全胜之后呢，应该要选择固守江阳，加强南郡的防御，稳固既有的战果。然而呢，他决定一路从荆州往北打，其实也是诸葛亮当初在隆中对的时候就规划好的战略路线。严格来说呢，关羽他并没有逾越了那一条界线。总归到底啊，阿瑞，我认为呢。关羽他用他有限的士兵，带领着一群蜀国可以说是二线的将领，在对抗曹操的过程当中，打了一场非常精彩的胜仗。这一场战争呢，让他不愧威震华夏之名。要说他是三国最强的武将，阿瑞我觉得是绝对够格的。但是说起来很荒谬啊，襄樊之战这场胜利来得太快，太成功。反而促使曹魏跟孙吴呢，因为恐惧而结盟。某种程度上啊，我们是不是可以说关羽他打赢了一场不应该打赢的胜仗呢？这个问题，我想就留给观众们思考了。如果喜欢我们的影片，欢迎订阅追随我们的频道。已经订阅过的朋友，还可以按下小铃铛二次订阅哦。想看更多有趣的文章呢，也可以到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说书，我是说书人阿瑞，我们下次再见喽，拜拜。